0: Chaque mardi entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Joanne sur Moustar FM 89.6. Bonjour à tous, bienvenue sur Mouchetard FM, c'est l'heure d'écouter les petits Frenchy avec Johan. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vous parle voyage et nous partons à la découverte de la République tchèque. Plus exactement à Prague. Prague est une des plus belles villes du monde classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale de la République tchèque, très riche architecturalement et culturellement, est une ville au charme magique à découvrir de toute urgence. Pourquoi Je vous parle aujourd'hui de Prague tout simplement car c'est mon premier voyage réalisé en cette nouvelle année 2019 en compagnie de mes deux adorables colocs italiennes. Alors je vais vous raconter l'histoire de Prague. Prague s'est vu attribuer différents noms au cours de l'histoire. La ville dorée, la ville au sang clocher ou encore le cœur de l'Europe. Prague est la capitale de la République tchèque et la ville la plus importante de la région de Bohème. Elle jouit d'une situation privilégiée au centre de l'Europe et dispose de très bonnes liaisons avec les pays voisins, ce qui fait de la ville l'une des destinations les plus visitées du continent. Prague résulte de l'union de cinq villes anciennes et est bordée par les eaux et la rivière Vlatava. Alors les débuts de Prague, l'histoire de Prague débute avec les Bohèmes, un peuple celte dont le nom dérive de Bohème. Ses habitants ont été les premiers à peupler la zone qui correspond à Prague. Au fil du temps, les peuples germaniques, les slaves et les avares se sont installés. Mais ce n'est qu'à partir de l'installation des marchands et des artisans autour du château des Prémislides, dynastie qui a unifié les tribus tchèques sur le territoire de Bohême au Ve siècle, que l'on peut commencer à parler de la ville de Prague. En l'an 950, le territoire est devenu partie du Saint-Empire romain. En l'an 1061, avec l'établissement prospère de la ville de Prague, les ducs de Bohême ont décidé d'y installer leur résidence, tandis que Van Ier a fait voir le jour de la vieille ville. En 1257, les conflits avec le peuple allemand ont entraîné la fondation d'une deuxième ville sous le règne d'Otake, de réserver aux Allemands le petit côté, la petite ville ou encore Mala Strana. Avec Charles IV, l'Allemagne est premier élève de Bohême. Prague est devenue la capitale de Saint-Empire romain durant son règne. Il a accordé aux nationalistes tchèques la troisième ville, la nouvelle ville, Nové Mesto, et l'a reliée aux autres cités avec son célèbre pont. Depuis cette époque, 1338, il s'agit de la mairie de la vieille ville. En 1419, les guerres des Hussites ont éclaté et le roi Sigismond a envoyé une armée pour reprendre possession de la ville, mais ce fut en vain. En 1526, Fernand Ier a été élu roi de Bohème et dès lors, jusqu'en 1918, l'histoire de Prague a été fortement liée à celle d'Autriche et aux Habsbourg. Suite à la défenestration de Prague, moment durant lesquels les Tchèques ont jeté par les fenêtres des envoyés des Habsbourg, Fernand Ier a décidé de transférer la capitale à Vienne en signe de vengeance. Cette défenestration a conduit à la guerre de 30 ans entraînant l'expulsion des seigneurs de Prague. En 1598, la quatrième ville a été fondée, le quartier du château Radkani. Les 18e et 19e siècles ont été marqués par une forte croissance économique avec la révélation industrielle qui a attiré de nombreux marchands et nobles de toute l'Europe. Le sentiment nationaliste des travailleurs tchèques s'est encore accentué en 1784. Joseph II a unifié les quatre villes. Je vais m'arrêter juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. A tout de suite. Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. Retour sur Moustar FM, vous êtes avec les petits Frenchies, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous fais voyager et je vous parle de Prague. Alors, je continue la révélation contre l'Autriche, également connue sous le nom de Printemps des peuples, a éclaté en 1848. Les Tchèques, comme d'autres peuples de l'Empire Autriche, se sont révoltés et ont acquis de l'autonomie qui sera presque aussitôt retirée avec le bombardement des troupes Impériale de Prague. Prague au XXe siècle. En 1918, avec l'effondrement de l'empire astro-hongrois durant la Première Guerre mondiale, le nouvel État de Tchécoslovaquie a été créé et Prague élu comme capitale. En mars 1939, Prague a été envahie par l'armée nazie et placée sous protectorat à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la Tchécoslovaquie a repris son cours sous le régime communiste. En 1968, les Tchèques tentent de transformer le communisme en introduisant le socialisme À visage humain euh, prôné par Dub Sec. Cette période de l'histoire a été appelée le printemps de Prague, le pouvoir de l'URS. N'acceptant pas cette voie, les troupes du pacte de Varsovie ont réprimé ce mouvement. La révolution de velours en 1989 durant la. Crise soviétique, un mouvement appelé Révolution de Velours a éclaté suite à cet événement. La nation a obtenu son indépendance de l'URS. Dès lors, le 7 novembre est devenu le jour de la fête nationale de la République. En 1993, euh, après la division de la Tchécoslovaquie en deux États, Prague est restée la capitale de la République tchèque. Alors pourquoi aller à Prague Alors premièrement, Prague est un manuel d'architecture en 3D. Les églises et les caves romaines, les cathédrales gothiques, les palais et les jardins baroques, l'élégance des bâtiments art nouveau, ainsi que l'architecture cubiste unique en font un lieu annul, Autre pareil, il n'est pas nécessaire d'être un expert en art pour apprécier la variété architecturale de la capitale tchèque. La rotonde Sainte-Martin, l'église Notre-Dame de Thyn, le palais Wallenstein ou encore la maison municipale se graveront à jamais dans votre mémoire. C'est la maison dansante de Frank Jerry qui est devenue le symbole de l'architecture contemporaine pragoise. La rénovation du quartier de Carlin, ou encore la bibliothèque technique nationale dans celui des Jvis sont également appréciés. Pour ce qui est de la musique, Prague a quelque chose à proposer aussi bien aux amateurs de musique classique qu'à ceux qui préfèrent le rock, la pop ou les courants alternatifs. Pour écouter de la musique classique, rendez-vous au rue Dolfinum, à la maison municipale ou encore dans une des églises pragoises. Les adeptes de la danse ou de l'électro se rendront dans un des célèbres clubs de Prague comme les incontournables Roxy, Acropolis, Cross ou encore l'espace multimédia Meat Factory. Karlovi, la Sénée, un club à quatre étages, constitue une destination recherchée par les touristes, chaque étape étant réservée à un autre genre musical. Tous les ans, en été, les îles et les parcs s'animent au rythme du festival musical transgenre United Island. Alors, en troisième, les connaisseurs disent que la meilleure bière de Prague est la pression servie au si dans le quartier Nulslöl. 24 robinets font couler une bière issue de différentes brasseries tchèques, petites et moyennes, mais aussi d'autres pays. Celui qui n'aura pas trouvé chaussures à son pied peut acheter une bière en bouteille dans les caves à bière qui proposent des délices venues du monde entier. À Prague, on peut trouver de bonnes bières dans plusieurs endroits que ce soit dans des brasseries classiques ou des, des bars à bière de plus en plus en vogue qui proposent une dizaine de bières pression au choix produites dans des brasseries de petite ou moyenne taille l'un des lieux les plus courus s'appelle le local et vous pourrez y déguster outre euh, une excellente pile scène des plats traditionnels tchèques je m'arrête juste ici mais on se retrouve après un morceau de musique à tout de suite Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez Les Petits Frenchies avec Johan sur Moustard FM 89.6. De retour sur Moustard FM, vous êtes avec Les Petits Frenchies, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous fais voyager et on va à Prague. Donc juste avant de se quitter, j'étais en train de vous raconter l'histoire de Prague et je continue. Alors là Brasserie où le temps s'est arrêté, c'est comme cela que les clients qualifient la maison UG 1 qui bénéficie d'une tradition plus que centenaire. La brasserie a également sa place sur la carte des temples de la bière à Prague, de même que la production montante de petites brasseries. En quatrième... Peu de villes sont traversées par une rivière aussi pleine de charme que la Vlatava. Une trentaine de ponts et de passerelles la surplombent rien que sur son itinéraire à travers Prague. Des dizaines d'îles baignent dans ses eaux tous les jours. Des dizaines de bateaux à vapeur, de barques ou de euh, pédalos naviguent sur ses flots. Elles constituent l'âme de la ville dont le plus bel ornement est sûrement le pont Charles médiéval et ses statues baroques. Le pont Charles est une composante indissociable du panorama du château de Prague, tandis que la silhouette du pont de chemin de fer se rattache à celui du Radin. Les quasi de la Platava constituent un phénomène résolument contemporain dans la vie sociale pragoise. Des marchés de produits du terroir est un marché opus. Ils sont organisés pendant l'été. Les gens viennent s'y promener, faire du sport, danser. Des expositions y ont lieu. En hiver, vous pouvez venir vous réchauffer dans un des saunas originaux installés. Sur certaines, des péniches qui y ont jeté l'encre. En 5, Prague possède également des cafés célèbres où l'on va par respect de la tradition et poursuivre la trace de la de personnalités renommée qui prenait place autour de bonnes tasses de café. Vous oublierez euh, l'agitation de la grande ville euh, en vous rendant au café Slavia. Vous pourrez déguster une ambiance presque parisienne au Café Louvre. Le Grand Café Orient vous séduira par son aménagement et ses meubles cubistes exceptionnels. Alors, les Pragois adorent prendre leur petit déjeuner dans les lieux distingués comme le Café Savoy ou le Café Impérial et des établissements plus récents connaissent également une célébrité grandissante au Café Lounge. Vous serez euh, épaté par un cappuccino extraordinaire, mais aussi par des euh, pâtisseries et autres desserts maison. L'ambiance générale est celle de l'époque de l'entre-deux-guerres qui correspond à celle de la euh, Première République euh, tchécoslovaque, euh, période connue pour son élégance. Le café euh, Prazirna, alors entre parenthèses, la. Euh, brûlerie propose à ses clients un café soigneusement sélectionné, provenant de petites exploitations. La maison achète, teste et brûle elle même les grains, et si le café vous plaît, vous pouvez emporter un sachet de café aromatique avec vous. Alors, ma tasse de café dans le quartier de Carlin est tellement réputée qu'il faut mieux réserver en avance. Si vous souhaitez flatter vos papilles gustatives, optez pour l'une des pâtisseries maison ou l'exceptionnelle limonade à la framboise. Le monologue. Café est un lieu phare pour les adeptes du design moderne. Outre plusieurs variétés de café spécial, vous pourrez y prendre le petit déjeuner, un petit déjeuner léger ou encore un bon verre de vin en fin de journée et s'il fait beau vous apprécierez le calme de sa cour intérieure 6 vous pouvez vous offrir un shopping effréné dans plusieurs centres commerciaux contemporains ou dans la rue Paris, Zaka donc c'est rue de Paris, le lieu le plus chic et le plus cher du shopping pragois qui propose de nombreuses marques de luxe. Si vous souhaitez ramener de Prague un objet précieux, rendez-vous chez les antiquaires dont l'offre peut satisfaire les clients les plus exigeants. Les bijoux et les pierres précieuses sont le choix de prédilection du magasin d'antiquités. Alors la prononciation, euh, prasqué, tarosignosti, ulir, alors désolé pour la prononciation, euh, des tableaux et de la porcelaine vous attendent dans euh, la boutique taronosti rue euh, Carmelitesca. Je vais m'arrêter juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. À tout de suite Chaque mardi entre 18h et 19h Retrouvez les petits Frenchies Avec Johan sur Moustar FM 89.6 Tour sur Mouchetard FM, vous êtes avec les petits Frenchies, c'est Johan, aujourd'hui je vous fais voyager, je vous envoie à Prague, donc juste avant de se quitter je vous parlais des endroits pour faire du shopping les meilleurs endroits où aller pour vraiment se faire plaisir et ramener des souvenirs alors je vous parlais aussi des endroits les plus chics, alors aussi vous pouvez trouver la galerie père Brand se spécialise dans la peinture ancienne l'entrée est libre sans Obligation d'achat, les objets de design tchèque peuvent être trouvés par exemple dans le magasin Modernista situé dans la galerie marchande Vino-Ratsky-Pavillon ou encore dans la boutique de design du centre d'art contemporain Dox. Alors en 7, les vieux jardins et parcs de Prague représentent l'un des trésors de la ville. Il y en a autour de 200. Les plus anciens existent depuis le Moyen-Âge et offrent souvent une vue magnifique sur la métropole tchèque. Les premiers jardins pragois dépendaient de monastères, les jardins privés attenant à des palais et des hôtels particuliers sont un peu plus récents. Ils datent de l'époque de la Renaissance. » Pourtant, chaque époque a laissé son empreinte sur la conception des jardins et leur configuration de sorte que leur style et leur aspect reflètent la philosophie de l'époque, sa perception de l'espace. C'est probablement l'époque baroque qui emporte le changement les plus marqués dans la création paysagère. Le caractère monumental de l'architecture trouvant également son expression dans les espaces extérieurs des jardins. Alors les jardins entourant les palais au pied du château de Prague, ceux de la colline de Petrin ou encore les jardins Wallenstein devraient figurer sur votre itinéraire pragois. 8. Prague, à travers les siècles en développant un capital culturel, social et économique qui se reflète dans sa configuration architecturale. Euh, les bâtiments techniques figurent parmi les témoins les plus intéressants des changements radicaux d'époque. Ils rappellent l'écart entre la vie quotidienne de nos prédécesseurs et la nôtre. Les monuments techniques englobent des euh, édifices et installations très variées en remontant dans le temps. Vous trouverez sur votre route les sous-sols pragois dotés euh, d'un vaste système de collecteurs, euh, le château d'eau du quartier de la ville nouvelle, le pont euh, Nusle. Ski most la fabrique de chaud petzolt. Vétrinique, un ancien moulin avant le funiculaire de Pétrin, la fontaine ou l'exposition variée présentée au musée national de la technique. Parmi les curiosités, on trouve également la station d'épuration de Bubenek qui a propulsé Prague parmi les villes les plus avancées d'Europe au début du XXe siècle. Pour la petite anecdote, ajoutons que le dernier volet de la mission Impossible avec Tom Cruise a été tourné sur ce site. 9. Prague propose également d'innombrables activités pour les familles avec les enfants. Un bateau à vapeur partant du centre-ville vous amène au zoo de Prague classé à juste titre parmi les plus beaux zoos du monde. Les plus jeunes parmi les visiteurs apprécieront sûrement le musée de jouets situé dans l'enceinte du château. il rassemble des jouets anciens du monde entier ainsi qu'une vaste collection de poupées Barbie. Ce sont surtout les garçons qui seront ébahis devant les collections du Musée National de la Technique dans le quartier de l'Etna. Les locomotives à vapeur, les premières automobiles motocyclettes Ou Avion constitue l'exposition euh, permanente complétée d'expositions temporaire euh, consacrées aux sciences et techniques. Toute la famille pourra profiter euh, du trajet effectué en euh, tramway euh, d'époque ou encore du panorama euh, qui s'offre depuis la tour de Ziskov. Les enfants ne refuseront sûrement pas une invitation dans un salon de thé. Les gâteaux et glaces de la pâtisserie Erad dans le quartier de Letna, de la pâtisserie U Kno Fliku A U Z, ou encore de la fameuse maison Misak rue Vaudi kova satisferont les petits comme les grands. Je m'arrête juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. À tout de suite. Chaque mardi entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. Vous êtes de retour sur Mouchetar FM, c'est les petits Frenchies avec Johan. Aujourd'hui, je vous fais voyager et je vous emmène à Prague. Donc dans les premières parties, et c'est ce que je vais continuer aussi actuellement, je vais vous raconter l'histoire de Prague. Alors en dixième place, les vues de Prague sont fascinantes. 365 jours par an, même si la capitale tchèque est souvent appelée la ville au sang clocher. elle compte en réalité un millier de tours et de clochers. Offrez-vous un aperçu du cœur historique de la ville depuis la tour de l'hôtel de ville de la vieille ville ou le charme des toits de Malastrana depuis le clocher de la cathédrale Saint-Guy. Une vue inoubliable s'offre à vous depuis la tour de Pétrin, le parc de Letna, ou encore les remparts de Vie. Rad. Enfin, un spectacle peu commun attend ceux qui monteront sur la colline de Vitov, dominée par la majestueuse statue du capitaine Jan Zizka. Alors, les dix visites incontournables à ne surtout pas louper, comme je vous en ai parlé dans l'histoire de Prague, on va retrouver le château de Prague. Alors, je l'ai visité, c'est vraiment un endroit très joli, à absolument faire. Donc, je vais vous raconterai. Alors, d'après le livre Guinness, des ce serait le plus grand château médiéval du monde. Ne manquez pas d'aller faire un tour dans les superbes jardins du palais et de visiter les musées sur place. C'est une belle euh, immersion dans l'histoire de la République tchèque de l'époque des rois et des empereurs à ceux des présidents tchèques. Alors, l'accès au château est très facile avec le métro numéro 22. Vous avez plusieurs circuits pour la visite, ainsi que plusieurs tarifs relativement accessibles. Donc, faut savoir que voilà... Quand on visite un endroit, c'est toujours un peu cher. Alors, faut savoir aussi qu'une chose très importante, c'est qu'à Prague, tous les endroits n'acceptent pas la carte. Donc, généralement, faut avoir de la euh, monnaie. Alors, pour le château, moi, j'avais pris euh, la formule B. On avait, euh, je pense, 5 endroit à visiter, donc on a visité la cathédrale, certains musées et euh, du coup le château. Franchement c'est un endroit euh, sympa à faire si vous aimez bien visiter euh, tout ce qui est musée, château. C'est vraiment euh, la chose incontournable à faire. Alors vous avez aussi le quartier de Mala Strana et le petit Jésus de Prague. Alors, on aperçoit les toits de ce quartier depuis le château de Prague, constitué de rues escarpées, l'église baroque et de jolis jardins. Ce quartier se distingue nettement de la vieille ville. À proximité de l'église Notre-Dame des Victoires se trouve la du petit Jésus de Prague connu dans le monde entier. Ce petit Jésus aurait des propriétés miraculeuses et permettrait de réaliser tous les souhaits. Chaque année, des millions de fidèles viennent lui demander d'exaucer un vœu ou reviennent pour le remercier. Alors autre chose à vraiment aller voir qui est absolument gratuit. Alors c'est le pont de Charles. Quoi de plus romantique qu'un lever de soleil sur le pont Charles et ses imposantes tours gothiques. Après ce spectacle sublime, on comprend mieux la fascination qu'a pu exercer ce pont sur les peintres et les photographes à travers les siècles. L'horloge de l'hôtel de ville de la place de la vieille ville toutes les heures jusqu'à 21h l'horloge astrologique de l'hôtel de ville et le théâtre d'un spectacle captivant, les douze apôtres défilent autour d'un cadran de l'horloge et le mécanisme est le même depuis plus de 600 ans. Tous les jours, des visiteurs du monde entier se rassemblent au pied de leur loge pour prendre en photo ce moment féerique. Alors, le quartier juif, le ghetto juif de Prague, est un des mieux conservés d'Europe. Il compte six synagogues, un musée juif, un cimetière et un hôtel de ville. En vous promenant dans ce quartier, vous remontrerez le temps et découvrirez le passé riche et tragique des juifs de Prague. Alors moi, j'ai visité du coup le quartier juif. Et si vous voulez par exemple visiter les synagogues, c'est complètement possible de les visiter toutes les six. On a, par exemple, moi avec mes collègues, on avait pris un forfait. En fait, vous avez tout ensemble. Il y avait juste deux, trois choses qu'on n'avait pas. Mais sinon, tout était valide et on pouvait visiter les six synagogues qui sont pas très loin les unes des autres en une seule journée. Donc malheureusement, nous, on n'a pas eu le temps de toutes les faire. c'est pas relativement très cher. Ça a coûté 10 euros, il me semble. Et euh, c'est vraiment Excessif, moi je trouve. Par contre, euh, faut savoir que euh, tout ce qui est synagogue ou musée ferme assez tôt, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant euh, pour ça. Je vais juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. À tout de suite. Chaque mardi entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. De retour sur Mouchetar FM, vous êtes avec les petits Frenchies, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous fais voyager et je vous emmène à Prague. Donc, dans les premières parties, je vous ai expliqué l'histoire de Prague et maintenant, je vous raconte un peu les endroits incontournables à absolument faire ou visiter. Alors, je continue. Alors, la tour Poudrière. Alors c'est l'une des tours qui symbolise le mieux Prague. Elle marque la limite entre la vieille ville et la nouvelle ville construite en 1445. Cette tour, aux façades richement sculptées, allait de pair avec le palais royal qui se trouvait à proximité. Elle a pris le nom de tour Poudrière quand elle est devenue un dépôt de poudre au XVIIe siècle. Alors la maison municipale, c'est un des plus beaux bâtiments de style art nouveau du monde. Écoutez un concert de musique classique dans la salle Smeltana, dont le toit est un bijou d'art nouveau, vous transportera tout autant que les notes de Dvorak ou de Mozart. Alors la maison dansante de Frank Jerry, surnommée la maison Soul à cause de sa façade ondulée ou encore Guinguère et Fred à cause de sa ressemblance lointaine avec deux danseurs. Ce bâtiment design conçu par l'illustre architecte Frank Jerry est devenu un emblème de la ville. Alors l'Opéra des États, c'est là que Mozart a présenté en personne son premier opéra dont Giovanni et qu'il a dirigé son opéra, Le mariage de Figaro. C'est un superbe édifice historique qui offre un cadre fabuleux pour les ballets et les opéras. L'œuvre de Mozart y est très souvent à l'honneur, bien sûr. Alors la place Wenceslas, souvent comparée au Champ Élysée, l'immense place est tout en longueur. Elle mesure 750 mètres de long et 60 mètres de large. Elle est très euh, animée avec beaucoup de restaurants, euh, cafés et boutiques. En novembre 1989, c'est sur cette place que se euh, rassemble la population pour protester contre les régimes communistes. Alors les spécialités cuisinaires, la cuisine tchèque est une fusion de cuisine germanique. D'où l'importance de choux, euh, des saucisses ou de la quenelle. Et de la cuisine hongroise, dont euh, le célèbre goulash euh, et beaucoup de soupe. Les plats sont généralement très consistants et souvent à base de viande euh, mijotée euh, en sauce. Côté euh, boisson, la bière est un vrai phénomène en République tchèque. Euh, cher, environ 1,50€ euh, la bière. Elle est la boisson préférée des Tchèques qui sont euh, premiers consommateurs de bière Au monde. Alors, les informations pratiques, euh, formalités, la République tchèque étant euh, membre de l'Union européenne, les ressortissants français doivent simplement se munir d'un passeport en cours de validité ou euh, d'une carte euh, d'identité pour se rendre à Prague. Par la route, il est possible de se rendre en République tchèque avec votre propre voiture ou en bus euh, de Paris. Comptez environ 9 heures et 30 minutes de route pour parcourir environ 1050 km. Pour Budapest, nous on a pris le bus et ça nous a à peu près duré 6 heures. Donc c'est relativement accessible. Alors, la langue, la langue officielle du pays euh, est le tchèque, euh, mais euh, vous arriverez à vous faire comprendre euh, en anglais, en allemand et en russe. Alors, la monnaie, euh, l'unité euh, monétaire, République tchèque et la euh, couronne tchèque, euh, elle se divise en 100 euh, allées. Taux de charge, 1 euro est égal à à peu près 27,4 euh, tchèques. Alors météo, la haute saison touristique s'étale de fin mai à fin septembre. Il faut mieux partir en avril, mai ou en septembre-octobre pour éviter la chaleur de l'été et le climat froid et sec de l'hiver. La période de Noël est cependant magique pour découvrir Prague sous la neige. Et c'est vrai car j'y suis allée pendant ce moment-là et même vous avez beaucoup de petits marchés de Noël, ce qui peut être relativement vraiment sympathique. Alors c'est ainsi que le programme touche à sa fin, mais je vous recommande vraiment de visiter Prague si vous ne l'avez toujours pas fait. Alors je vous souhaite une bonne soirée, au revoir, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté les petits Frenchy, c'est tous les mardis entre 18h et 19h avec Johan sur Moustar FM 89.6.